0: Highland. Intelligent Content Solutions for Innovators everywhere at highland.com Computer-Logbuch der USS Gamestar game star Captain Jean-Luc Graf, Sternzeit Summer Game Fest, 5. Das geheimnisvolle Volk, der Paradox, hat überraschend an Sternbasis Kili angedockt, um ein neues Strategiespiel zu enttarnen, Star Trek Infinite. Die anfängliche Vorfreude unter der Crew der USS GameStar ist inzwischen jedoch Verwunderung gewichen, um nicht zu sagen Ernüchterung. Denn Star Trek Infinite gleicht Stellaris wie ein Wechselbalk dem anderen. Der Föderationsrat hat deshalb eine Dringlichkeitssitzung einberufen, denn Star Trek in Stellaris... Das gibt es doch schon und zwar herausragend gut umgesetzt in der Mod Star Trek New Horizons, die, wenn ihr mich fragt, aktuell das beste Star Trek Spiel überhaupt ist. Woran das liegt und was die Ankündigung von Paradox für uns und für das Team von New Horizons bedeutet hat, das wollen wir heute besprechen mit einem der Gründer. Keine Angst, nicht des Dominions, sondern des Mod-Projekts Star Trek New Horizons. Herzlich willkommen Musa in der Community Besser Bekannt als Chago.
1: Hi, äh, ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann und äh, mal wieder mit äh, der Crew der GameStar ähm, hier äh, sprechen darf über, über unsere Projekte und so, genau. Ja, super, ich habe mich sehr gefreut
0: und du hast mich ja auch direkt nach dieser Ankündigung von Paradox angeschrieben und ich so, wow, super Gelegenheit, komm einfach nochmal rum, auch weil sich natürlich in Star Trek New Horizons, seitdem wir zum letzten Mal drüber gesprochen haben, viel, viel getan hat. Das ist ja auch schon wieder Jahre her jetzt, äh, als wir zum letzten Mal irgendwie interviewt und gepodcastet und so weiter haben. Also es gibt viel nachzuholen und zu besprechen. Und wenn wir über Star Trek sprechen, dann darf natürlich einer nicht fehlen. Live rüber gebeamt vom Spätschoppen in 10 vorne, Captain Peter Tiberius Bartke. Ach, melde mich zum Dienst. <lacht> Wunderbar. Ein Disclaimer. Wir sind hier alle große Star Trek Fans. Das heißt, ich bin mit The Next Generation und Jean-Luc Picard quasi in die Schule gegangen. Falls es jetzt im Verlauf dieses Gesprächs ein wenig, ich sag mal, nerdig wird in Bezug auf Star Trek, wenn wir uns anfangen, Anekdoten zu erzählen aus New Horizons. Und ja, ich werde das machen, weil ich habe es jetzt auch wieder... Boah, 20 Stunden, 30 Stunden, keine Ahnung, gespielt und so viele coole Sachen wieder erlebt und so viele neue Sachen auch gefunden, die man da machen kann. Ähm, also vergebt mir, wenn ich ein wenig äh, in die Lore-Minen hinabsteige zum Teil, um einfach Dinge zu erzählen. Jetzt fangen wir aber mal an mit äh, Star Trek Infinite Musa. Magst du vielleicht kurz sagen, wieso
1: deine erste Reaktion war auf diese Ankündigung? Äh, klar, also die Ankündigung war ja so ein bisschen zweigeteilt. Ähm, erstmal gab es ja den Teaser-Trailer. Ähm, mhm. Da äh, war ich tatsächlich sehr gespannt ähm, und dachte mir, oh, okay, jetzt, jetzt kommt hier äh, richtig das äh, gewünschte Star-Trek-Game, was von Paradox entwickelt wird. Äh, und dann habe ich aber ganz am Ende des Trailers gesehen, dass das äh, gar nicht von Paradox entwickelt wird, sondern von Nimble Giant Entertainment. Ähm, hab die dann mal so ein bisschen geresearched. Äh, und sie haben ja das letzte Metal äh, Nee, nicht Metal of Honor, aber das war ja total <lacht> falsch gewesen. Das ist äh, schlimmer, meine
2: Güte. <lacht> und jetzt war ein das macht keinen, keinen Sinn.
0: <lacht> <Ja>.
2: <lacht>
1: Masters of Orion Remake haben sie gemacht. So. Genau. Ähm, ich selber habe es nicht gespielt, ähm, aber äh, Sah solide aus, würde ich mal sagen. Ähm, wir haben ein paar v äh, Reviews reingezogen. Ähm, ja, ich meine, fürs erste Projekt in, in Richtung Strategie äh, war das, glaube ich, schon ganz in Ordnung. Ja. Ähm, und genau, aber das hat natürlich meine äh, also meine Erwartungen doch ein bisschen runtergeschraubt. Ähm, weil, äh, also genau, ich meine, ich hätte mir natürlich sehr gerne gewünscht, dass Paradox dieses Game selber entwickelt. Ähm, ja, und dann kam ja eine Woche später der äh, der Gameplay-Reveal und ähm, da saß ich dann doch erstmal da und dachte mir, okay, mhm. äh, interessant. Ähm, ja. Also <lacht> äh, es sieht ja dann doch irgendwie echt nur so aus, wie Stellaris mit, äh, mit, mit Star-Trek-Modellen... Ähm, und dann halt auch nur vier, äh, vier Rassen, das ist natürlich auch ein bisschen bisschen weniger als bei uns. Aber mhm. ich meine, klar, es ist halt, äh, man muss bei der ganzen Sache auch sehen, dass äh, so ein Projekt, wie wir es umgesetzt haben, wäre wahrscheinlich, wenn du es kommerziell machen würdest äh, utopisch. Ähm, und äh, da, äh, also ich kann da schon absolut verstehen, dass man den Scope halt äh, limitiert, äh, wenn man, wenn man das halt äh, professionell machen lässt. Mhm. Ähm. Genau, aber es war natürlich doch ein bisschen ernüchternd, weil ich eigentlich gedacht hätte, da kommt jetzt, wird irgendwie was ganz Neues gebaut und das sieht aber jetzt eher nicht so aus. Also ich bin gespannt. Ich meine, ne? mal sehen, wie es wird. Also ich meine, wenn ja. ihr das als kommerzielles Produkt gemacht hätte, da
2: wäre ja sofort einer von Paradox und Anzugträger kommen. Sag mal, ihr wollt da wirklich, wie viel sind jetzt, 80 Völker reinbauen?
1: Ja, das sind dann schon DLCs, ne? Also. Ja. <lacht> genau, also ähm, nee, das war uns absolut klar, dass äh, dass wenn man äh, so ein Projekt kommerziell macht, dass das äh, nicht so groß werden kann wie die Mod. Das ist äh, das, das wäre unbezahlbar wahrscheinlich.
0: Was meine erste Reaktion war und auch die von Captain Bartke, wie ich unserem Teamchat damals entnommen habe, war ja dieses Oh mein Gott, ein neues Birth of the Federation. Ne? Weil Birth of the Federation, das kennen wir alle noch von 1999, ein Klassiker im Star Trek Kanon Strategiespiel, 4X Strategiespiel wie Master of Orion, das sah natürlich ein bisschen anders aus und so, aber das haben wir damals äh, rauf und runter gespielt. Ich nicht so viel, weil ich irgendwann mal dachte, okay, Master of Orion 2 ist doch besser und tiefer und hat mehr Vielfalt. Weil da gab es ja damals auch nur fünf spielbare Völker, ne? ja. Föderation, Klingon, Romulana, Kadassianer und Ferengi. Aber so meine erste Hoffnung war, dass sie sagen, Naja, sie nehmen halt so ein bisschen dieses Spielgefühl damals von Birth of a Federation und übersetzen es in die Moderne, wie es dieses Team bei Master of Orion ja auch gemacht hat. Ja. Und nicht gar nicht so übel. Und was sie dann aber stattdessen machen, und Peter, jetzt bist du dran, wie du es auch fandst, ist, wie du schon gesagt hast, ne, einfach ein, ein, ein Spiel auf Basis der Stellaris-Engine. Ja. Peter, wie war, wie lief so deine deine
2: Hype kurve was das angeht? <lacht> also sehr ähnlich wie bei dir. Also ich hatte auch ähm, mir das angeschaut und dachte so, ja geil. Und es hat auch keine irgendwie bei der Gamestar in der Redaktion. Wir hatten ja abends dann auch den den Stream halt auch geschaut und so. Ähm, mhm. und da gab es natürlich auch noch größere Ankündigungen. Alle hatten das so hatten das so ein bisschen nicht gesehen oder ein bisschen ignoriert. Ich so, hey Leute, da wird gerade ein neues Star Trek-Spiel angegeben. Wie geil ist das? Und es kommt von Paradox. Und es wird Weltraumstrategie. Also, weil ich war total super hyped. Ähm, und äh, ja, dieses Video, dann, das sie dann halt gezeigt haben, diese Ankündigung, dieses Gameplay, äh, das ist ja also wirklich auch lieblos ein bisschen gemacht. Also ich hatte den Eindruck, es ist einfach so, naja das ist vielleicht unser erster Versuch. ja Unsere Free Alpha, <lacht> die wir nicht ein Spiel, das jetzt, im November, glaube ich, rauskommt oder im Oktober, sondern wie ein mhm. Spiel, ja, hier, wir haben mal die Modelle schon mal reingebaut in die Stellaris-Engine, aber alles andere ist noch total work in progress. So hatte ich das Gefühl, weil es wirklich die, also ich habe jetzt Stellaris ich schon ein Weilchen nicht mehr gespielt, aber für mich war es wirklich so, ja, sorry, Entschuldigung, Herr Graf. Ja,
0: direkt auf die Strafkommission <lacht> Aber ja, es war wirklich die Menüs
2: nicht. und so. Also es ist eins zu eins, hatte ich das Gefühl. Da wurde sich so wenig Mühe geben, auch ein bisschen dieses Star Trek-Feeling da so ein bisschen reinzubringen. Ja, die Schiffe sind da, okay, aber der Rest äh, habe ich jetzt noch nichts davon gesehen, dass es sich irgendwie anfühlt wie ein, wie ein offizielles Star Trek-Spiel.
0: Ja, ich meine, die die Hoffnung, ich habe ja damals auch im Stream gesagt, das ist eigentlich war das eines meiner Highlights des Hammer Game Fest. dieser Teaser zumindest, weil die Hoffnung ein wieder auch ein Weltraumstrategiespiel zu machen, was nicht ist wie Stellaris, sondern vielleicht auch andere Stärken hat als ein Stellaris, andere Schwerpunkte setzt, auch Gameplay-technisch bei den Schlachten zum Beispiel. Ne? Also ich finde, die Schlachtmechanik von Stellaris ist okay mit diesen Echtzeitschlachten, aber man könnte ja auch wieder, so wie damals in Birth of the Federation, rundenbasierte Raumschlachten einbauen. Beziehungsweise damals war es ja so, jeder gibt Befehle und dann werden sie gleichzeitig ausgeführt wie in Combat Mission, oder ist es glaube ich auch so? Aber Ne, einfach mal sich wieder Gedanken machen, hey, wie könnte man ein Star Trek Spiel irgendwie cool umsetzen, dass man dann einfach die Engine nimmt, was ja, ich sag mal, wirtschaftlich gesehen ein äh, interessanter Zug ist von Paradox, zu sagen, okay, wir haben hier eine etablierte Engine, die Solaris Engine, an der haben wir gebaut, an der haben wir gefeilt, die funktioniert, die kennen wir, warum die nicht noch in andere Universen verpflanzen, an sich ja keine so doofe Idee. Aber es, ist, es reißt einen halt einfach nicht so vom Hocker. Hm. Und gerade weil es ja dann auch schon New Horizons gibt und auch schon sehr lange gibt, also hm, ja. weiß ich auch nicht. Hat ja auch jeder in den Kommentaren gesagt, hey, Leute, das gibt's doch schon. ja, Ich spiele
2: das schon ja. die ganze Zeit mit New Horizons. Oder es gibt ja auch noch eine andere Mod für Star Trek, die auch ziemlich gut ist. Äh, aber ähm, das halt alle, die das Gefühl hatten, warum dieses Spiel jetzt? ja, Also es wirkt halt dadurch sehr wie... Naja, da gibt es diese erfolgreiche Mod, oder wir haben gesehen, Leute wollen Star Trek anscheinend in als Strategiespiel. Äh, wie können wir das als einfachste mögliche Lösung machen, um damit Geld zu verdienen? Das finde ich ein bisschen schäbig tatsächlich, ja. auch kein persönlich.
0: Wo ich sehr gespannt bin, ist einfach, was uns denn an wirklichen Star Trek Features da erwartet. Was sie ja gezeigt haben ist, es gibt so eine Art Missionsbaum oder ein Questbaum, sieht ein bisschen aus wie der Fokusbaum von Hearts of ein 4 oder wie dieser Missionsbaum, äh, so eine Missionsstruktur in Europa Universalis 4, da gibt es ja auch schon in, äh, in ähnlicher Form. Also sie wollen schon Geschichten erzählen und auch so Events einbauen mit Entscheidungen. Ähm, wann hat die Borg gesehen im Teaser-Trailer? Die zählen jetzt nicht zu den spielbaren Völkern, weil sie sagen ja Föderation Klingonen, Romulaner, Kadasianer und drumherum halt auch kleinere Rassen, die nicht Spielbar sind. Also nehme ich mal an, es gibt die Borg als Endgame-Krise, die dann über dich hereinbricht. Und ich würde wetten, weil wir von Paradox reden, es wird Völker DLCs geben. Hm. Ja. Irgendwann der Ferengi DLC oder der, weiß ich nicht, was es, es gibt ja noch Tausende, Dominion! Was ist mit dem Dominion? Ja, der Dominion DLC natürlich. Ähm, und so weiter. Also, das ist gut möglich, wenn das erfolgreich ist, dass es dann halt noch erweitert wird. Und was ich noch denke, und dann schließen wir das Thema vielleicht auch ab, was ich noch denke, ist, okay, sie bringen es im Herbst 2023 jetzt erstmal raus für den PC, das haben sie angekündigt, PC. Aber vielleicht zielt es auch so ein bisschen auf ein Konsolenpublikum. Weil es gibt ja schon die Console Edition von Stellaris. Und theoretisch könnte man auf der Basis ja dann auch sagen, hey, wir setzen Star Trek Infinite auch für die Konsolen um, weil die Konsolen wären ja zumindest ein Bereich, wo es das Modding in der Form nicht gibt.
1: Das also fände ich tatsächlich richtig, richtig cool, wenn es auf Konsolen mhm. kommen würde, weil ich habe ganz oft gehört, dass Leute halt Stellaris auf den Konsolen gespielt haben, das auch generell total toll fanden und dann aber nicht die Mod spielen konnten. Ja, genau. Mhm. Und ähm Sieht aber leider nicht so aus, ne? Also ich glaube, ich hatte jetzt ziemlich viel schon so ein bisschen gelesen oder auch so Diskussionen mitverfolgt und ähm, da war jetzt von der Konsolenversion noch nicht so die Rede. Noch also nicht, nee. äh, ich bin mhm. gespannt. Äh, wenn, dann wäre das auf jeden Fall, äh, das wäre natürlich auch wirklich ein Vorteil für die Spielerschaft einfach, ne? Genau. Also, dass die, dass die Menschen, die auf Konsolen spielen, dann auch Star Trek haben. Das äh, würde ich natürlich auch sehr begrüßen. Was ich vielleicht noch, worauf ich glaube ich am meisten gespannt bin, ist tatsächlich, ob sie, was sie denn mit der Engine machen, inwiefern sie sie verändert haben und mhm. ähm, ob sie denn auch äh, die, die Probleme halt irgendwie, die wir seit Jahren haben, äh, irgendwie in den Griff bekommen. Ich glaube, unser größtes Problem ist definitiv Performance. Mhm. Ähm, also gerade so im Late Game wird es halt, äh, halt echt laggy. Äh, es, Problem hat natürlich auch das Grundspiel. Ähm, aber da sehe ich natürlich schon irgendwie auch eine, eine Gelegenheit jetzt, wenn man äh, äh, da ein neues Spiel draus macht, vielleicht äh, in diese Richtung Optimierung anzubieten. Aber ja. Mal schauen. Mhm.
2: Gibt, ja. Was ich mich ja frage, gibt es denn aus deiner Sicht was, was das was Infilt jetzt machen könnte, was ihr nicht geschafft habt, oder also jetzt abseits von dieser Performance natürlich, wo ihr jetzt nicht an die Engine rankommt, aber so an feature-mäßigen Sachen, wo ihr sagt, naja, das hat einfach, wir konnten das einfach nicht umsetzen. Also eigentlich nicht, weil ihr habt ja alles
1: umgesetzt, was geht. Nö, genau. Also es sieht, sieht jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht so aus. Ich glaube tatsächlich, dass es eine sehr andere Zielgruppe ist, die damit getargetet wird. Ich meine, wir haben New Horizons gemacht von Fans für Fans. Und wir haben da halt auch wirklich unser, unser ganzes Herzblut reingesteckt und äh, äh, so viel Nerd-Kram da drinne. Ähm, ne Also das ist schon eher gemacht für wirklich richtige Star-Trek-Fans. Mhm. Macht und, ihr ähm,
2: macht am Anfang Nerd ein Quiz, wenn ihr neue Mitarbeiter äh, reinholt, äh, die dann beantworten müssen, <lacht> was war in Episode 16 von Season 5 von Next Generation?
1: Ja, Kommt mh, drauf richtig. an, was die machen. Ne? Also wenn die Events schreiben, dann gibt's natürlich entsprechende Tests, ja klar. Oh, echt? <lacht> oh, sehr gut. Naja, oh, cool. jetzt nicht so, ne? aber äh, so ein bisschen äh, mhm. reden wir da schon mit den Leuten drüber, ob die ja. äh, ob die ja. sich auch entsprechend Und Der auskennen. sagt hier, ja, die protonen
2: Proton-Torpedos, die habe ich schon eingebaut im Spiel, dann sagt er, oh Gott. <lacht> richtig, <lacht> genau.
0: <lacht> ja, ja, der X-Wing ist fertig. <lacht> <lacht> okay. G ja. ja, oh. ja. <lacht> nee, also, genau. Mhm. Ich, ich denke, was halt der Vorteil sein kann von einem, ich meine, es hat ja auch einen kleineren Scope, ne? es ist ja hat ja einen kleineren Umfang als beispielsweise auch in New Horizons. Natürlich, wenn sie das als professionelles Produkt aufziehen und da entsprechend hoffentlich, ne, das wissen wir noch nicht, aber hoffentlich auch Zeit reinstecken für Polish, ne, dass es wenigstens rund ist, wenn es rauskommt, ähm, dann kann es natürlich auch nochmal ein runderes Look and Feel haben, als es jetzt eine Mod oder wie auch in New Horizons momentan mhm. hat. Weil das merkst du schon, das ist überhaupt kein Vorwurf, weil nochmal, ihr habt ein, ein Inhaltsmonstrum erschaffen und ich werde gleich noch äh, ganz viel Liebe darüber ausschütten und ich würde auch ganz viel goldgepresstes Latinum über euch ausschütten, wenn ihr Geld dafür verlangen könntet. Ähm, aber was du halt merkst, einfach sind so ein paar Ruppigkeiten, auch was das Interface angeht, was irgendwie die Art und Weise angeht, wie Events aufbereitet werden, dann mit Textauswahlmöglichkeiten und halt nicht irgendwie immersiv, dass es dir ein Charakter auch per Sprachausgabe sagt oder sowas, ne? Weil es ja eine Mod ist, ne, weil ihr halt äh, mit einem Team an Freiwilligen arbeitet, aber wenn man jetzt halt ein professionelles Star Trek Spiel macht, dann würde ich wenigstens denken, okay, dann polish das ordentlich, ne? ja. dass es halt wirklich rundes, äh, fluides äh, Erlebnis ist, ähm aber sei es drum, das werden wir sehen im Herbst 2023, wenn es rauskommt, jetzt Musa, ich muss dich eins fragen, kennst du Birth of the Federation noch? Ja. Bist du, bist du ein Fan? Äh,
1: pass auf, tatsächlich habe ich dazu eine <lacht> ganz geile Story, weil das ist mein erstes PC-Spiel gewesen. Ja.
0: Cool. Oh mein Gott, das 1999,
1: erklärt alles. Genau, das war wirklich mein allererstes PC-Game. Ähm, ah, wie alt war ich denn da? Naja, so zwölf. Ähm, mhm, und äh, genau, da weiß ich noch ganz genau, da habe ich von meinem Opa ein Pentium 4, glaube ich, hingestellt bekommen. <lacht> und... Ähm, Gut, hatte davor schon irgendwie immer mal so ein bisschen bei meinem Onkel äh, äh, ne, damit zu tun, aber das war so de der erste richtige PC für mich selber. Und ähm, ja, also ich habe äh, auf jeden Fall mehrere hundert Stunden in Birth of the Federation. Ja, auf jeden Fall.
0: Dein Lieblingsvolk? Mehrere
1: hundert, wow. Mhm. Ähm, boah, was habe ich denn am liebsten gespielt damals? Ich glaube tatsächlich die Föderation auf jeden Fall. Das habe ja. Okay. Ich, <lacht> ich, ich, immer, ich, ich sag immer Romulaner. Ja, ja weil du halt so enttäuscht, so. du
0: bist halt so ein, so ein winniger ja, so so, so rum ne? so, ja, irgendwie, genau. Ja, ich Passt bin nicht so, gern. meine ich Graf, so, das ist ja schon die so, die ne? Vampir. <lacht> <lacht> so ja, aber schau mal, die Föderation ist immer so immer so nett und freundlich und will alle umarmen, so wie sie es wo sagen sie das in der Aufstand, glaube ich, ihr mit eurem Föderationshilfe und Föderationsbeistand und es macht mm. mich ganz krank. Ja. So und die Romulaner sind halt immer so, okay, mal gucken, wo wir hier unseren eigenen Vorteil rausschlagen können. Die Kardosianer sind wir dann wieder zu offen, einfach Faschisten <lacht> <lacht> Ups. So, so gesehen, aber die Romulaner ist immer, die sind immer so äh, sneaky.
1: So Wobei, bisschen. da finde ich ja auch echt, ich habe nämlich jetzt letztens nochmal Deep Space Nine äh, geguckt, bestimmt zum fünften Mal oder so, und ähm, <lacht> da Mann. muss ich wirklich sagen, das äh, ist auch die beste Serie. Ne? Ähm, also Ach, äh, das tut so gut,
2: das zu
0: hören, ja, doch, würde ich uh, sagen. Jetzt machst sagen, du hier Fässer
1: auf. Zumindest, ne? also, zumindest die letzten vier Staffeln ist äh, wirklich äh, super gut. Großartig. <lacht> ähm, äh, nee, genau, aber da ähm, muss ich wirklich sagen, dass äh, Gul Dukat einer der besten Antagonisten mhm. ist, finde ich. Auf jeden äh, Fall. Einfach vom Writing. Also das finde ich fantastisch gut, wie sie das ja. in, äh, in Deep Space Nine gemacht haben. Und ähm, ja, also das ist sehr, sehr schön. Also die Cardassianer ja. sind auch cool. Romulaner wären meine zweite Wahl gewesen. Mhm. Ähm, aber äh, nee, ich habe mich jetzt gerade echt nochmal so ein bisschen an damals erinnert und es war definitiv die Föderation. Auf jeden Fall.
0: Was was ich damals immer, ich meine Peter es ja auch viel gespielt, glaube ich. Weißt du, hat dich das auch irritiert, dass es ja ein Next Generation Spiel war, aber es hieß Birth of the Federation. Das heißt, du hast ja die die Föderation aufgebaut quasi, aber schon in der Next Generation, also zur <lacht> Zeit von Picard. Das war da bin ich jetzt dann auch wieder zu sehr Star Trek Nerd, dass ich mir dachte, ist doch falsch. Ne? Also es sollte mindestens mit Kirk anfangen. Das war zwar auch nicht die Geburt der Föderation. Das war wieder vorher, aber damals gab es Enterprise und Jonathan Archer noch nicht. Schön. Also, ne? Äh, aber, aber warum ja, fängt es denn hier gleich mit mit dem Next Generation Ding an? Irgendwie
2: musste ja das halt auch in den Spiel übertragen. Ich weiß bei äh, jetzt Nueva da kannst du anfangen mit Archer und wir fliegen das erste Mal ins Weltall mehr oder weniger. Es ist aber, so gut. Ja, cool, aber. Andererseits, ne, wir hatten ja auch schon relativ kleinerer Scope und so, äh, und es macht ja auch Sinn, von der, jetzt bei, gerade bei, bei dem neuen Spiel auch wieder, auch damals bei Birth of Federation, halt auch diesen, diesen Werbeeffekt natürlich mitzunehmen, ne, zu sagen, hey, das das Spiel mit PKA, hier, das ist die, jetzt kommt gerade Next Generation, hier ist die, das Spiel dazu. Ne? Äh, aber es macht ja auch allein schon auch keinen Sinn, selbst wenn du mit Kirk anfangen würdest, dass du am Anfang einen Planeten hast und dich irgendwie <lacht> ausbreitest. Ja, klar, ja, klar. Und dann ja. noch nicht davon zu reden, dass überhaupt die Föderation, finde ich ja bei so einem 4X-Spiel, ein bisschen schwierig, finde ich, zu spielen ist allgemein, weil es geht halt oft ums Erobern ne? und andere Völker abzuschießen. so Und ja, ist, grundsätzlich finde ich das ein bisschen schwierig.
0: Da hat aber New Horizons sehr tolle Lösungen für gefunden, mhm. muss ich sagen. Äh, natürlich mit den Einschränkungen, dass es immer noch Stellaris ist, wenn man es spielt, aber äh, da kommen wir gleich zu. Vielleicht noch als Erklärung, warum das damals äh, im nächsten Jahrhundert angefangen hat mit der Geburt der Föderation ist, sie hatten wohl nur die Lizenz dafür. Also ah, damals hat Spectrum ja. Holobite die Next Generation Lizenz gehabt und da sind ja doch auch Spiele entstanden wie Final Unity, ein fantastisches Adventure, oh, ja. was viele Leute heute gar nicht mehr kennen, aber hat großen Spaß gemacht und ich glaube, die durften einfach nicht mehr da reinpacken. Vielleicht ja. wollten sie auch nicht mehr, ne, damit es einfach nicht ausufert. hört ja auch, dass CBS ein ziemlich, äh,
2: ziemlicher Paragraphenreiter ist, sage ich mal, wenn du halt für sie was entwickelst oder mit Lizenzen und so, aber eigentlich allgemein ist es immer so, wenn du mit Lizenzen arbeitest, also die Leute, die für Star Wars Spiele entwickeln, die können da ein Liedchen von singen, wie oft ihr, was weiß ich, ihr neues Raumschiff-Design abgesegnet werden muss. Das ist halt immer, da bist du immer unter gewissen Restriktionen kannst nicht dass man. Da ist natürlich eine Mod cool, wo du einfach alles reinpacken kannst, was du willst und sagen kannst, ja,
0: spielt doch egal. Ja, wenn cbs sie nicht absägt. So wie die begehbare Enterprise. Es gab mal eine Mod mit der Enterprise D, wo du einfach von Deck zu Deck laufen kannst, in alle Quartiere reinschauen mhm. und das ein bisschen erkunden. War, glaube ich, in irgendeiner Unreal Engine gebaut, vor ein paar Jahren schon. Und das haben sie aus dem Internet geklagt, also nicht geklagt, aber halt entfernen lassen, weil The äh, Nintendo Way, sagen wir mal. <lacht> ja freundschaftlich weggedroht einfach das Ding. Ich weiß nicht, macht ihr, macht ihr euch auch, also wie ist denn das, wenn man an so einem Modprojekt arbeitet wie jetzt New Horizons? Ist das so ein Damoklesschwert, was auch über euch schwebt oder wo ihr euch Sorgen macht, dass die irgendwann anklopfen?
1: Also grundsätzlich gibt es schon diese Gedanken, aber äh, wir haben uns seit halt ganz am Anfang dafür entschieden, dass wir keine Spenden nehmen und äh, äh, gar kein Geld für, für dieses mhm. Projekt haben wollen. Wir haben den Leuten immer gesagt, hey, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann arbeitet doch mit. Das ist uns viel, viel wichtiger und wertvoller, als äh, wenn ihr uns jetzt für einen Kaffee spendiert. Ähm, ne? Und äh, äh, dementsprechend sind wir da relativ zuversichtlich, weil äh, wir dadurch halt wirklich überhaupt keinen monetären Gain haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, bei anderen Projekten war das definitiv anders. Wenn man jetzt zum Beispiel Axana, äh, das war ja so ein Fanfilm, mhm. Äh, der auch äh, dann abgesägt wurde. Äh, und da ging es mhm. aber dann erst richtig los, als sie angefangen haben, Merchandise zu verkaufen. Ja. Und das ist, äh, das sehe ich tatsächlich auch dann schon ziemlich problematisch, das zu machen. Ne? Also das ist ja auch noch mal einen Schritt weiter, als jetzt nur Spenden zu sammeln. Mhm. Und ähm, wir haben uns aber äh, tatsächlich von Anfang an, weil auch gerade als wir angefangen haben, ich glaube ein Jahr später, wurde diese axana geschichte Und ähm, da hatten wir uns dann noch mal im Team zusammengesetzt und uns auf jeden Fall entschieden: Okay, wir werden nie für diese Mod äh, Geld haben wollen. Ähm, das ist äh, ja, das war für uns nie eine Option. Und äh, dementsprechend sind wir da eigentlich relativ entspannt.
2: Und bei dem Meeting war schon einer so im Team so mit seinem T-Shirt so: schau mal, was ich gekauft habe mit unserem Logo, <lacht> Den
0: verkaufen verkauft wird. So, ähm, leider habe ich da schlechte Neuigkeiten. Ja, ja,
1: ähm, ja. genau.
0: Stell dir vor, wie viele Völker-DLCs ihr verkaufen könntet
1: in New Horizons. Meine ja Güte, nicht. ja, das, ja, da das da haben wir haben nächsten zehn Jahre haben wir da Content. Kein Problem. Definitiv. Ihr erinnert
2: euch noch an dieses obskure Volk, das nur in einer
0: Folge mal drin war? Wir haben es und es kostet ja, nur fünf Euro. Ja. Genau. Ich, ich finde ja auch generell, ne, also äh, wenn wir das mal kurz noch einflechten, wenn man als äh, gerade CBS ich meine, ich kann verstehen, dass man sagt, okay, wir wollen nicht, dass andere mit unseren Marken Geld verdienen, weil hey, da sind, gibt es intellektuelle oder geistige Rechte an den Marken. Es gibt äh, natürlich viel Arbeit, die da reinfließt. Manchen gefällt es besser, manchen schlechter, was irgendwie die neueren Serien angeht. Aber nichtsdestotrotz, die lebt ja und sie wird weitergeführt und CBS äh, soll daran auch was verdienen, denn sonst würden sie es nicht machen. Nur, was ich dann halt nicht verstehen würde, ist, wenn man halt bei nicht kommerziellen Projekten das auch machen würde, weil am Ende sind die ja auch eine fantastische Werbung. Also, wenn ich New Horizons spiele, habe ich direkt wieder Bock, Strange New Worlds weiterzuschauen auf Paramount+, Plus, wo ja. sie dann Geld mitmachen. Ne? Also, insofern äh, ist es ja dann auch wieder ein, ein am Leben erhalten, ein zusätzliches freiwilliges Commitment ne, zu sagen, auch wir tragen dazu bei, dass die Marke Star Trek weiter am Leben bleibt, Nachdem sie ja auch schon so ein paar Phasen hatte, wo sie ziemlich weg war vom Fenster, so nach Enterprise oder als Enterprise damals abgesetzt wurde. Also die Enterprise-Serie mit Jonathan weiß, Archer.
1: Ja. Sch ja. Schade eigentlich, die war nämlich auch nicht schlecht. Also.
0: Die war nicht schlecht. Und ihr habt ja auch Events daraus in New Horizons, ne? die Xindi-Sonde, die am Anfang äh, ihren Namen in die Erde schreibt und so, äh, mit ihrem Todesstrahl und solche Sachen. Ja, alles alles drin. Ich liebe es aber, das ist jetzt schon, jetzt sind wir schon ein bisschen in den Anekdoten, ähm, ich liebe es ja sehr, weil man das ja wie Stellaris spielen kann, so dass auch, also es gibt auch historische Charaktere, die auftreten, es gibt Jonathan Archer, der ist bei mir dann Admiral und Verteidigungsminister geworden in meiner Föderation, aber es gibt natürlich auch zufallsgenerierte äh, ähm, Charaktere und der Held meiner Föderation ist nicht Archer, weil Archer war nur derjenige, der mit der Flotte zu Hause rumgesessen ist und hin und wieder mal was gemacht hat, der Held ist Pablo Ruiz, ah, ja. Kapitän Pablo Ruiz, der die Xindi-Krise gelöst hat. Das ist eine eigene Ereigniskette, ne? also wie die Erde angegriffen wird, wie man langsam rausfindet, was da dahinter steckt, wie man dann äh, auch verhindert, dass sie nochmal angegriffen oder sogar äh, noch schlimmer halt irgendwie zerstört wird als beim ersten Mal, als diese Sonde angegriffen hat. Und Pablo Ruiz hat den Tag gerettet und ist immer noch Forschungsschiffkapitän in meiner Föderation mit über 100 Jahren Lebensalter. Wow, großartig. Ja, das ist mein mein neuer äh, PK. Vielleicht ganz kurz, äh, es gibt, das habe ich gesehen, habe ich auch Peter sofort als Bild geschickt, äh, in Star Trek New Horizons ja verschiedene Modi, äh, welche Map man spielen möchte. Ja, du kannst sagen, entweder nur ein Teil der Galaxis, irgendwie nur der Alpha-Quadrant oder Alpha- und Beta-Quadrant, irgendwie nur der Delta-Quadrant, wo die Borg kurven, nur äh, der Gamma-Quadrant mit dem Dominion und so. Was es aber auch gibt ist ein Birth of the Federation Modus. <lacht> das wusste ich nicht. Ich glaube, den gab es früher, als ich das zum letzten Mal gespielt habe, auch noch nicht. Oder ich habe ihn zumindest nicht entdeckt. Ähm, war, ist das so ein bisschen die Hommage an die alten Zeiten?
1: Ganz klar. Also, äh, ganz klar. <lacht> ähm, der äh, Osito, der hat, der hat unsere Maps gemacht. Ähm, der ist tatsächlich äh, äh, professionell, äh, macht der Sternkarten für die NASA. Mhm. Ähm, also, das ist Wahrscheinlich kriegt man da keinen Krass. besseren, äh, der, der der sowas machen könnte. Genau, und der äh, ist auch äh, ganz großer äh, äh, Birth of the Federation-Fan. Äh, so wie eigentlich unser gesamtes Team. Ähm, also <lacht> die Mod ist auch stark inspiriert von, von, von Birth of the Federation, auf jeden Fall. Und ähm, genau, und dann irgendwann äh, äh, kam er dann um die Ecke und meinte so, yo, ich habe eine neue Map gemacht und äh, wir so, ja, nice, dann zeig doch mal, ja hier Birth of the Federation so. Also oh, okay, alles klar, nice <lacht> ähm, mhm. und äh, genau, dann haben wir äh, genau, dann haben wir das als neuen Spielmodi gemacht. Ähm, ist sozusagen ein bisschen kleiner im Scope auch, ähm, also mhm. wir haben, äh, äh, oh, ich, ich glaube, wir haben wirklich auch naja, nee, du kannst jede Rasse spielen, theoretisch, die im Alpha-Beta-Quadrant ist. Ähm, aber ich glaube, wir haben das schon so gemacht, dass als Major-Rassen dann auch nur die fünf Völker von Birth of the Federation kommen. Ja. Ähm, und die anderen sind dann halt Minor-Empires. Also das ist ja so ein ganz äh, äh, großes Ding bei uns äh, in der Mod. Wir haben halt Major- und Minor-Empires. Äh, die Major-Empires, die... Äh, äh, spielen tatsächlich mit, sage ich mal. Ne? Also die haben auch eine KI und bauen Sachen und so weiter. Mhm. Äh, und die Minor Empires, die sind so ein bisschen eher Flavor äh, mhm. und ähm, haben halt ein System, mit denen kannst du mal ein bisschen handeln oder irgendwelche Forschungsvereinbarungen äh, äh, treffen oder so. Aber äh, so richtig am Geschehen äh, äh, spielen sie halt keine Rolle. Und mhm. ähm, das hat... Tatsächlich aber auch wieder so ein bisschen den Hintergrund äh, mit Performance. Äh, wenn wir jetzt alle Empires äh, als Major Empires spawnen würden, würde es nicht so doll laufen. Also ähm, viel, viel davon sind tatsächlich auch leider technische Einschränkungen. Ähm, ja. Aber äh, die, der, der Birth of the Federation Modus, der ist auf jeden Fall eine äh, Hommage an das alte Game, äh, offensichtlich. Und ähm, genau. Äh, ich Davor. weiß gar nicht, das ist aber schon, schon noch ein bisschen her. Also äh, ich glaube, das haben wir. 2018 oder so implementiert? Ah, weiß ich nicht mehr genau. Aber ja. Okay, kann, es kann auch einfach sein, dass ich es damals nicht äh, gesehen habe. Die Zeit
0: verfliegt, ich sag's dir. Ähm, ja. Aber es ist wundervoll, ja, weil die Sterne auf dieser Karte ja auch so platziert sind, dass es eckige Sektorengrenzen gibt, wie genau. früher. Weil früher genau. waren es ja auf der Birth of the Federation-Karte so Sektorenquadrate und genauso so sieht's halt jetzt wieder aus, nachgebaut in Stellaris. <lacht> Ach, es, mein Herz geht einfach auf, wenn ich das sehe, und das ist ja auch das, was du sagtest, ne, dieses Herzblut, was da reinfließt und diese, ähm, Erinnerungen an die alten Zeiten. Jetzt ist das ja wirklich eine Mod, die enorm umfangreich ist. Ne? Also ich, du hast gerade schon die Miners erwähnt, also es gibt auch eine, eine Tonne an äh, kleineren Völkern und einzelnen Planeten, die ich selbst nicht spielen kann, aber die trotzdem drin sind. Also es gibt auch verschiedene Optionen, ich kann ja wählen, möchte ich die alle haben, möchte ich nur die wichtigsten und so, damit mein Prozessor nicht völlig äh, qualmt. Ja. Aber all das nachgebaut mit eigenen Porträts, es gibt natürlich die Großen Fraktionen und Parteien, die man spielen kann, von der Föderation über die Klingonen, die Romulanas, Dominion, die Borg, äh, oh Gott, ich vergesse alles, Kardassianer, Ferengi, sonst, also alles, was ihr euch vorstellen könnt, was einfach in der Star Trek-Galaxis unterwegs ist. Ähm, wie, wie groß ist denn eigentlich euer Team, das an dieser Mod arbeitet, und wie, also auch da, und wie, wie organisiert ihr das überhaupt, wie daran gearbeitet wird?
1: Also ich meine, mittlerweile sind wir ja schon äh, seit sieben Jahren dabei, was ja echt mhm. schon eine ziemlich lange Zeit ist. Und ähm, zu Hochzeiten waren wir über 100 Leute, die an der Mod gearbeitet haben. Ähm, also ich glaube, das schafft dann auch kein Game-Studio. Also Außer jetzt Triple AAA, <lacht> Blizzard oder keine Ahnung, natürlich. ne? Aber ähm, so, ein, so ein Paradox hätte jetzt nie im Leben 100 Leute gleichzeitig daran arbeiten lassen können.
0: Nee. Mhm.
1: Und ähm, tatsächlich die meisten äh, haben halt geholfen mit äh, dem ganzen Text-Content. Äh, das ist äh, halt wirklich unglaublich viel. Äh, jede Komponente, jede Waffe, äh, jede Technologie ähm, braucht halt irgendwie Namen, Beschreibungen und so weiter. Dann hatten wir das Ganze, äh, haben wir ja auch noch mehrsprachig, ähm, also mhm. äh, äh, New Horizons ist äh, unter anderem, also Englisch natürlich äh, ist ist alles da und dann äh, äh, dicht gefolgt tatsächlich von Deutsch und Russisch mhm. ähm, und äh, ich glaube, wir haben auch eine spanische Übersetzung, die ist aber nicht so doll, die ist so bei 50 Prozent ungefähr. Mhm. Ähm, Genau, und äh, äh, da war es natürlich notwendig, dass wir bei so einer Größe äh, irgendwie ähm, die Leute auch koordinieren mussten. Und ähm, das war ganz lustig, weil wir uns dann halt äh, irgendwie zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie wir das machen wollen, wie wir generell die Mod strukturieren wollen, also das Team. Und äh, sind dann am Ende mit einer sehr ähnlichen Struktur rausgekommen, wie man das äh, auch als professionelles äh, Spieleentwicklerstudio machen würde. Mhm. Ähm, also wir haben das äh, klar aufgeteilt irgendwie. Äh, wir haben einen 2D-Bereich, wir haben einen 3D-Bereich, mhm. wir haben Events, wir haben äh, äh, Lokalisierung, alles, was mit Text zu tun hat. Dann haben wir Sounds äh, und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir haben irgendwie acht verschiedene Departments, sage ich mal. Die haben dann auch alle ihren, ihren Department Lead. Mhm. Ähm Genau und dann über die Zeit sind wir natürlich jetzt nicht mehr so viele Leute. Also jetzt gerade aktuell äh, ist es deutlich überschaubarer. Da haben wir so, sage ich mal, fünf Leute, die wirklich aktiv daran arbeiten. Äh, also so auf äh, täglich, ähm, täglich daran arbeiten. Äh, und ähm, viele von denen machen jetzt halt auch natürlich Sachen, die früher sozusagen andere Departments übernommen haben oder so, ne, weil wir einfach nicht mehr so viele Leute sind. Ähm, und klar, es war auch immer so ein bisschen äh, up and down, ähm, also äh, als es den großen Hype gab, ähm, da äh, äh, haben die Leute uns die Bude eingerannt so und ähm, jeder wollte spenden und hier, nimm ne, mein Latinum. Äh, aber äh, genau damit haben wir es halt auch geschafft, äh, diese, diese äh, äh, ungefähr 100 Leute gleichzeitig äh, daran arbeiten zu lassen, weil wir den Menschen halt gesagt haben, hey, wir wollen hier kein Geld, so schenkt uns eure Zeit. Das mhm. ist uns viel, viel wertvoller. Und ähm, und nur so konnten wir dann halt auch diese Sachen umsetzen. Ne? Also ich glaube, äh, gerade äh, dieser ganze ähm, Textkram, das ist halt so unglaublich viel Content, äh, der dann ja auch noch gut sein muss. Ne? Also das, ja. das gehört ja dann auch nochmal dazu. Es ist halt jetzt nicht irgendwie... Äh, äh, also und, und wir haben halt auch ziemlich hohe Ansprüche. Also der ähm, äh, sozusagen derjenige, der die Qualitätssicherung bei Texten macht bei uns, ähm, der ist äh, langjähriger Journalist äh, aus dem Tech-Bereich, äh, ist studierter Physiker. Ähm, also äh, der der weiß schon, ne, wie man wie man da gut schreibt und wie man vor allen Dingen auch dieses Star Trek Tech-Babel gut hinbekommt. <lacht> Und, ähm, genau. Und, äh, nur so haben wir halt auch diese Qualität dann, äh, äh schaffen können, so. Also, mhm. genau. Und dann zum Beispiel in Sachen 3D, da haben wir, äh, ganz viel auf die Community gesetzt. Ähm, also wir benutzen ganz, ganz viele Modelle von, äh, von anderen Mods oder auch von alten, äh, alten Mods, äh, irgendwie. Ich glaube, teilweise sind wirklich noch Schiffsmodelle bei uns drin, die, äh, in dieser ähm, Mod für Birth of the Federation, Ultimate Dominion oder so hieß die. Echt? Ähm, ohne Scheiß. Also es gibt okay. teilweise wirklich 20 Jahre alte Models, äh, äh, äh in, in der okay. Mod, äh, mhm. wo wir äh, dann natürlich irgendwie die Texturen nochmal verbessert haben oder sowas. Ne? Also es war konnte man jetzt nicht direkt <lacht> ja, das konnten konnte man jetzt nicht so direkt äh, übertragen. Ähm, aber genau, also äh, äh, in dem Bereich setzen wir ganz viel auch auf die auf die größere Star-Trek-Community. Hm. Also es ist jetzt, äh, ja, total... Ähm Und es gibt ja auch viele 3D-Artists zum Beispiel, die einfach äh, Just-for-Fun-Modelle machen. ne Und äh, da sind wir auch mit vielen in Kontakt. Und äh, die machen teilweise auch echt eine super Arbeit. Äh, genau, also es ist schön. Wir, wir, wir führen da ganz viel... Uh, so viel wie möglich aus der Community auch zusammen und uh, probieren das in uh, in die Mod reinzustecken, mhm. uh, wo es geht. Genau. Ja.
2: Super spannend. Ich habe ja auch mit öfter schon mal mit äh, modernen Geräten, zum Beispiel von Sky Oblivion oder von äh, Skywind, und die sagen auch alle, ab einer bestimmten Größe musst du dich so organisieren, weil es ist dann wirklich ein Projekt, wie ein normales Spielestudio auch hätte. Äh, mit mhm. Leads, mit äh, was weiß ich, eine Roadmap, ein Trello, was auch immer, äh, ja. wo du halt auch irgendwelche klaren Ziele hast. Das Problem ist halt immer, wenn du ein freiwilligen Projekt hast, das sagen mir immer alle, du kannst die Leute ja nicht zwingen, was zu bringen. Ne? Also bis, okay, wir haben jetzt die Deadline, bis dahin müsst ihr jetzt alle diese Schiffsmodelle fertig machen. Okay. Wie geht denn <lacht> ihr damit um? Wie, wie, War das immer einfach, die Leute da zu motivieren oder musste man auch manchmal ewig lang oder dann hat man einfach sagen können, ja, okay, ja, wir haben nur einen Programmierer wir können jetzt diese Funktion nicht einbauen oder der Artist ist jetzt gerade krank, da müssen wir jetzt halt drei Monate warten, bis er, fertig, bis er wieder kommt.
1: Das ist eine interessante Frage und die einfachste Antwort ist mit gutem Beispiel vorangehen. Hm. Ähm, also äh, wir haben uns halt wirklich, wirklich reingehangen und äh, die, die alle, die an der Mod mitgearbeitet haben, haben halt gesehen, wie es vorangeht und wie viel gemacht mhm. wird. Und das hat jeden, der da mitgearbeitet hat, unglaublich motiviert. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist äh, in, in so einem Setting ist das die, die beste Möglichkeit, die Leute zu motivieren, ist einfach, ähm, ne, selber viel zu machen. Und, äh, ja. und dadurch so eine Dynamik zu schaffen, äh, dass, dass andere Leute halt auch viel schaffen wollen. Ne? <lacht> und ähm, äh, so hat das ganz gut funktioniert. Ich glaube, wir hatten äh, kein Feature, was wir irgendwie mal streichen mussten oder so, weil es nicht fertig geworden ist. Ähm, also es gibt so ein paar Projekte, die halt lange gedauert haben, klar. Ähm, aber äh, die haben wir dann auch jetzt nicht, also die waren dann nicht so ähm, nicht so essentiell jetzt für den Patch, den wir, an dem wir jetzt gerade gearbeitet haben, da war das dann okay, ne? ihr arbeitet daran, irgendeine neue Event-Chain oder so und wenn die jetzt halt nicht fertig wird, naja, dann beim nächsten Patch, ne, das liegt ja. Ja da relativ locker, also wir haben da jetzt auch nicht so den <lacht> den Druck wie jetzt irgendwie Publisher äh, oder große Game-Studios, äh, dass, dass der Patch dann äh, unbedingt ne, alle Features haben muss und weiß ich nicht, tausende Checkboxes äh, ähm, erfüllen muss, äh, den, das, ja, da müssen wir uns nicht so nicht so die Gedanken machen. Und zur Not, ne, wenn dann irgendwas nicht funktioniert, naja, dann hotfixt man halt, das ist ja jetzt auch nicht so. Also, das geht schon. <lacht>
0: mein äh, Favorit, was das Writing angeht, weil du ja gerade das Texteschreiben erwähnt hast, man muss dazu sagen, in, auf Deutsch ist es echt gut spielbar. Hin und wieder schlüpft mal ein englischer Textblock noch mit rein oder auch irgendwie äh, Texte, die ein bisschen äh, wahrscheinlich aus so Blöcken zusammengesetzt sind, wo dann nicht ganz alles passt. Aber man, man kann es echt gut spielen, ne, was auch schon echt eine Leistung ist für so ein Mod-Projekt. Und mein, mein absoluter Liebling, was Texte angeht, ist das Dominion. Und äh, ah ja. das wird ja regiert von den Gründern, von den Wechselbälgern, den Formwandlern, die so äh, sich für überlegen halten gegenüber den Solids, also gegenüber festen Lebensformen wie uns. Und es ist so schön, wie du ihre, äh, ja sozusagen ihre inneren Monologe präsentiert bekommst als Text, wenn sie sagen... Ach, immer die worter ne? Ihre genmanipulierten Diener, die sie sich selber halt äh, hochgezogen haben, und die Chemada, ihre Soldaten haben sie sich ja alle genetisch zurechtgeschneidert. Ja, jetzt kommen diese Worter wieder mit ihren Zahlen und Statistiken. Wir hören ihnen nicht wirklich zu, wenn sie darüber sprechen, denn wir spüren die Wärme und Umarmung der großen Verbindung. Und wir spüren auch an ihren Wellen, dass es Probleme gibt bei unseren Vasallen. Und wir werden handeln. Und es ist so toll, weil ich kann wirklich, wenn ich diese Texte, also ich habe das jetzt natürlich furchtbar gemacht, muss ich dazu sagen, aber <lacht> wenn ich diese Texte lese, dann höre ich sie quasi in meinem inneren Ohr sozusagen, von meinem geistigen Ohr, mit der Stimme der Formwandlerin aus Deep Space Nine, aus dem Dominion Krieg, weil die halt auch immer so hochnäsig war und so herablassend gegenüber ja. auch den Worter, gegenüber ihren eigenen Untergebenen und das tropfte halt aus jeder Textzeile, wenn du dich mit dem Dominion irgendwie, äh, wenn du das Dominion spielst in New Horizons, auch wundervoll, bei den Borg, es ist ja die Erstkontaktmechanik drin aus Stellaris, ne? wenn man neue Völker entdeckt, dass man erstmal deren Kommunikation entschlüsseln muss. Und die Borg... In Borg, die reden halt über diese neu entdeckten Raumschiffe oder so, wie in Voyager, wenn irgendwie die Voyager gescannt wird, mit irgendwie, ein Schiff ist entdeckt worden, Sektor 2375, fortschrittliche Technologie erkannt, bereite Assimilation vor und dann weißt du halt eine Drohne zu, die das zu übernehmen hat und dann äh, wird dieses Schiff verfolgt und wenn es gut läuft, assimiliert und dann feiern sie, dass sie neue Drohnen ins Kollektiv aufgenommen haben und näher an der Perfektion jetzt wieder sind, ähm, also allein schon das Writing ist äh, so, wie es für Star Trek äh, zu sein hat. Und was ich halt sehr bewundere, äh, ist, wie ihr es geschafft habt, tatsächlich jeder Fraktion, also jeder von den zumindest den großen spielbaren Fraktionen, eigene Features und einen eigenen Spielstil zu geben. Also nicht nur, dass man halt natürlich die aus den Serien bekannten Institutionen gründen kann, so mit der Föderation, die Utopia, Planitia, Flottenwerften auf dem Mars oder wo man Bock hat, ne, die müssen nicht auf dem Mars sein, äh, mit den, äh, mit den Romulanern und dann den Talchiar, ihren Geheimdienst, sondern dass du halt auch solche Sachen drin hast, wie beim Dominion, dass man regelmäßig entscheidet, wessen oder wem sich die große Verbindung jetzt widmen soll. Sollen sie sich zur Meditation zurückziehen oder senden sie ihre Agenten aus, um andere Völker zu unterwandern? Unterwandere ich irgendwie oder ersetze ich einen General meines Nachbarvolkes durch einen Wechselbalg, um ihnen dann irgendwie Bodeninvasionen zu erschweren? Ersetze ich einen Admiral? Ersetze ich vielleicht sogar, wenn ich entsprechend fortgeschritten bin, das Staatsoberhaupt? eines anderen Landes. Ne, Fange ich an, Krisen zu oder Konflikte anzuzetteln, dass sich die Beziehungen verschlechtern zwischen diesen Völkern des Alpha-Quadranten, gegen die wir dann lieber einzeln kämpfen wollen und halt nicht in der Allianz. Und dann allein schon das, ne, äh, super Idee, das regelmäßig halt einfach entscheiden zu können. Dann bei den Borg natürlich, die Assimilationsmechaniken, ne, wo du dann auch im Bodenkampf feindliche Armeen einfach assimilierst, die theoretisch viel stärker wären als deine, aber wir sind Borg. Ja, wir ziehen die halt einfach auf unsere Seite. Und natürlich dann die Föderation, und jetzt kommen wir zu dem, was Peter vorhin gesagt hat, die am Anfang ja noch gar nicht existiert in New Horizons, sondern du spielst die Vereinigte Erde, also ne, so zur Jonathan Archer-Zeit, und die Föderation kann erst gegründet werden. Musst du aber auch nicht. Ja, er hätte auch sagen können, okay, pfeife ich doch auf Vulcania, Ando, äh, Andoriana und Co., mache ich hier mein eigenes Ding, ist auch okay. Aber wenn du sie dann gründest, dann funktioniert sie so wie seit äh, wie ist der DLC Overlord, glaube ich, ne, so diese. Ähm ja, diese Imperien, die man da gründen kann, dass halt dann die einzelnen Föderationsmitglieder, abgesehen von dir jetzt selbst, halt äh, sozusagen Vasallen sind oder Mitgliedswelten, die sich zwar selber verwalten, denen du aber bestimmte Regeln auferlegen kannst und denen du dann bestimmte äh, Gebäude auch errichten kannst, um da Vorteile zu haben. Plus, was es regelmäßig gibt, sind halt Sitzungen des Föderationsrats, wo du auch entscheiden kannst, was machen wir denn jetzt? Wir Föderation. Schlichtig einen Konflikt zwischen zwei Nachbarvölkern. Oder versuche es zumindest. Und dann kommt ein diplomatisches Event, wo du dann tatsächlich jemanden da hinschicken musst, zu einer Friedenskonferenz, die dann auch scheitern kann oder halt gelingen kann, dass sie ihre Beziehung untereinander verbessern. Richtig eine neutrale Zone ein zu den Kardassianern, weil die irgendwie ständig angreifen. Nehme ich neue Völker in meine Föderation auf. Dann sind sie aber am Anfang erstmal gleichberechtigte Partner sozusagen. Und du kannst dann auch durch diplomatische Verhandlungen über die Zeit, über viele Jahre hinweg, sie integrieren. Also sie sozusagen in dein Reich äh, mit reinziehen, dass ihr eine homogene Föderation seid und nicht mehr einzelne Partner. Und das sind halt so coole Mechaniken. Natürlich sind sie textbasiert hauptsächlich, ne? also jetzt nicht super inszeniert, aber wir kennen Solaris, da ist halt nichts äh, mit Feuerwerk inszeniert. Aber ich hatte so einen Spaß, einfach zu überlegen, okay, ich habe jetzt Bajor, in die Föderation geholt, aber wir sind jetzt gleichberechtigte Partner in diese Föderation und die war auch so eingestellt, dass turnusmäßig der Vorsitz wechselt. Und ich dachte mir, ja, aber was soll passieren? Ja. Also was soll denn, was soll denn Schlimmes passieren? Und dann haben die Bajoraner den Vorsitz und das erste, was sie machen, ist sie erklären Krieg gegen Cardassia. Oh nein. Also komplett umgekehrt als in der Lore. Ja. Bajor war ja besetzt eigentlich, so ist ja Deep Space Nine dann entstanden. Und die greifen halt Cardassia an mit der ganzen, also mit der gesamten Macht der Föderation. Wir überrennen Cardassia mehr oder weniger ähm, nicht um zu erobern, sondern einfach nur um sie zu demütigen. <lacht> und das war und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht sollte ich Bajor jetzt schnellstmöglich mit Beitrittsverhandlungen integrieren, damit sowas einfach nicht mehr passiert. Mm. Und es geht dann, ja, und dann kannst du halt und so und das ist finde ich klar. Die Föderation ist ein pazifistisches Wesen. Ne? Also du erklärst jetzt nicht von dir aus einfach Kriege gegen andere, aber erstens werden auch Kriege gegen dich erklärt, ja, wenn du nicht aufpasst. Und zweitens durch diese auch immer wieder diplomatischen Winkelzüge. Es ist ja dann auch so, wenn ich sage, okay, ich würde gerne die Oriona in meine Föderation aufnehmen, die ja so piratenmäßig drauf sind, ne, ein bisschen aggro. Äh, aber ja eigentlich nette Leute, wie wir wissen, ne, mit ihrer grünen Haut. Und ähm. und dann sagt aber ein anderes Mitgliedsvolk meiner Föderation, ich mag die nicht. Ja, ich möchte nicht, dass du die in die Föderation aufnimmst. Wir Veto. Ja, wir erlauben das nicht. Und dann muss ich versuchen, okay, kann ich jetzt diesen Konflikt schlichten zwischen den beiden? Kann ich dafür sorgen, dass irgendwie die Beziehung sich verbessert zwischen denen? Kann ich irgendwie anderweitig versuchen, die irgendwie durch die Hintertür in meine Föderation reinzuziehen, indem ich die Abstimmungsmechaniken ändere oder heimlich einführe, dass nur der Präsident entscheidet und der Präsident bin zufällig ich? Ja, also, es ist auch im Frieden nicht immer was zu tun, aber es ist auch halt nicht nur du sitzt da und machst gar nichts und das finde ich halt, finde ich halt sehr, sehr cool, äh, sehr, sehr cool gelöst. Plus, was dann halt immer wieder dazu kommt sind halt die Story-Events, immer wieder bekannte Geschichten aus den Serien. Ein paar sind drin, wo ich selber nicht weiß, woher das ist. Also, <lacht> wo ich an meine eigenen Lore-Grenzen stoße, was Star Trek angeht. Und natürlich regelmäßig die äh, Mehrjahresmissionen, auf die du jemanden schicken kannst, wo es dann auch wieder Eventketten gibt, wo dann Kapitän Pablo Ruiz heldenhaft auszieht in die unendlichen Weiten. <lacht> Ich könnte da den ganzen Tag drüber erzählen. Ja, ich sagen, ja. äh, halte mich auf, es, es, ähm, es geht nicht.
1: Ja, nee, ich will dich noch mal motivieren, noch ein bisschen mehr zu spielen, weil äh, wir haben nämlich gerade in letzter Zeit ganz viel an äh, Mid- und Endgame-Content gearbeitet, auch wenn wir mhm. wissen, dass die meisten Spieler da nie hinkommen werden. Aber äh, gerade äh, mit diesen Fünf-Jahres-Missionen und so, es gibt jetzt bei uns auch die komplette Voyager-Event-Chain. Also mhm. du kannst die ganze Reise der Voyager kannst du jetzt bei uns auch äh, als Event nachspielen. Ähm, das passiert aber erst äh, ziemlich weit ähm, weit drin. Ich glaube, äh, man muss mindestens schon irgendwie im Jahr 2300 sein oder so. Okay. Ähm, also es ist, ist schon ganz ordentlich. <lacht> ähm, aber genau, und äh, vielleicht generell zu dem Ganzen äh, nochmal, uns war halt wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, ähm, dass gerade die großen Völker ihre eigenen Mechaniken haben ja. äh, und sich vor allen Dingen auch anders spielen. Ne? Also wir wollten halt wirklich, äh, äh, dass, dass du mit der Föderation auch halt, wie du schon meintest, ne, auch auch viele diplomatische Sachen hast und so weiter. Ähm. Und äh, das ist zum Beispiel mit den Klingonen. Da ist das komplett anders. Da geht ganz viel äh, halt wirklich um Krieg und äh, irgendwie Erobern und so. Und dann hast du da auch immer wieder zum Beispiel so Leadership-Events, ja dass der ähm, der erste Offizier dann plötzlich eine Meuterei startet. <lacht> und äh, dann gibt es halt ne, den Einzelkampf auf der Brücke. Und je nachdem, wer dann da halt gewinnt, ne ist halt der neue Admiral oder so. Und... Ähm, Genau, also äh, das, das war uns sehr, sehr wichtig, dass dass sich die die großen ähm, äh, Imperien auf jeden Fall auch anders spielen. Und äh, die Borg zum Beispiel war auch sehr interessant damals, ähm, als, als wir das Ganze designt haben. Äh, also wir hatten halt unglaublich viele Limitationen irgendwie äh, von von Stellaris und... Ähm, haben es dann aber am Ende, finde ich, doch richtig schön umgesetzt. Also auch gerade mit der Assimilationsmechanik und ähm, mhm. äh, auch irgendwie so, die haben ja auch eine ganz andere, äh, ganz anderes Schiffsroster, so, ne? Also ähm, äh, das, das spielt sich halt auch super anders und äh, genau, ja, da waren wir. Ja. Ähm, aber Die coolste Mecha Mechanik, äh, die von den Borg fand ich tatsächlich äh, den, den Colony Scoop. Äh, weiß ich nicht, ob du das mal gesehen hast. Das ist irgendwo in den Traditionsbäumen drin. Äh, da kannst du das freischalten. Und dann kannst du mit, äh, äh, mit Konstruktionsschiffen zu gegnerischen Planeten fliegen, zu Kolonien mhm. und denen die Pops klauen. <lacht>
0: <lacht> ja, richtig, die Ernte, stimmt. Ja, ja das habe genau. ich auch. Stimmt, ja. das habe ich auch ein paar Mal gemacht. Ja, äh, es ist es ist so schön. Aber ich finde trotzdem, na, auch die Borg, die ja in Star Trek die Antagonisten überhaupt sind, die also zumindest bis Voyager dann oder bis zum Ende von Voyager, ähm, die große die große Macht, vor der sich alle fürchten, bis hin zu Staffel 3 von Star Trek Picard, äh, sind trotzdem nicht übermächtig. Also ja. ich hatte auch Situationen mit den Borg, gerade wenn man auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt, wo du echt an die Grenzen auch deiner Wirtschaft stößt, dann halt nicht mehr so viele Schiffe bauen kannst, dann alle um dich rumscheinen, scheinen irgendwie Angst vor dir zu haben und dich zu hassen. Ähm, verstehe ich gar nicht, das ist doch schön im Kollektiv. Ne? Und dann musst du halt trotzdem gucken, dass du dich da durchsetzt äh, und natürlich hast du mächtige Schiffe, ne? also das, was du bauen kannst, ist natürlich äh, äh, absolut fortschrittlich, aber trotzdem ist es nicht einfach so ein Durchmarsch durch den, durch den Delta-Quadranten, das fand ich schon sehr cool. Hm. Und wo ich richtig aufs Maul gekriegt habe und jetzt äh, Achtung, jetzt muss ich Peter freuen, <lacht> äh, weil ich hoffe, dass es ihm auch so gefällt, dass das drin ist, ist im Spiegeluniversum. Ja. Man kann, das ist eine absurde Option. Man kann im Spiegeluniversum spielen in Star Trek New Horizons. Und ich habe das Terranische Imperium gespielt und mir gedacht, naja, ich kenne ja Stellaris. Ne? Bin ja, bin ja ein, ein weltbekannt guter Strategiespieler. <lacht> Spiele mal auf dem höheren Schwierigkeitsgrad. Mal gucken, was passiert. Ne? Was soll schon sein. Alter, habe ich aus dem Maul gekriegt mit diesem Terran Empire, weil dann gibt es irgendwie Rebellion, dann dann begehren irgendwie die Telleriten auf gegen meine Herrschaft, natürlich, du bist ja dann quasi das Spiegelbild der Föderation, du bist ein ähm, gewaltsam andere unterdrückendes und versklavendes Imperium mit diesem Schwertlogo auf der Sternbasis, auch noch, wie sie es gehört, ja, ähm. Und äh, komischerweise wollen diese Sklaven aber nicht versklavt bleiben, sondern haben dann einen Aufstand gestartet und mir echt schon große Sorgen bereitet. Und dann kamen halt auch noch verschiedene andere freundliche Völker aus der Umgebung und haben gesagt, hey, wenn ihr da gerade gegen diesen Aufstand kämpft, greife ich dich jetzt auch an. Und es war so ein richtiger Mehrfrontenkrieg, absolute Verzweiflung. Ja. Ähm, meine Güte, war das gut. Ja. Und Imperator allein schon ist dieses Spiegeluniversum da. Ja, Imperator <lacht> ist echt schwierig. Das ist ein schwieriger Job. Wie lange ist denn dieses Spiegeluniversum schon drin?
1: Das muss doch jetzt neu sein. Nö, das ist auch schon ziemlich lange drin. Wow. <lacht> okay. Ähm, <lacht> <lacht> da gab es äh, einen ganz großen Patch Into the Mirror. Ähm, mhm. Und äh, das war ein, äh, ein toller Patch. Ähm, also da haben wir wirklich sehr, 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 sehr viel Spaß gehabt, ähm, also äh, zu designen, wie die Völker im Spiegeluniversum sein sollen, ähm, mhm. wie sie sich verhalten, welche, äh, also, äh, ne, welche Ethiken sie haben und sowas. Also wir haben es halt nicht einfach umgedreht, sozusagen. Oder für die kleineren Empires haben wir es, glaube ich, einfach umgedreht. Die haben dann einfach genau das Gegenteil. Ne? Ja. Ähm, mhm. Aber äh, es gibt es gibt da ganz, ganz viele ähm, Gedankengänge, die wir uns gemacht haben. Zum Beispiel gibt es auch äh, ver verschiedene Borg. Ähm, also es gibt auch äh, die Borg mit dem Borg-König dann. Ah, okay. Ähm, und äh, äh, die haben dann, äh, glaube ich, gelbe, äh, äh gelb leuchtende Schiffe und nicht grün leuchtende Schiffe. Mhm. Äh, und dann ähm, gibt es dort auch äh, so Event Chains, dass ähm, äh, das Borg Imperium auch äh, theoretisch ähm, äh, auseinanderbrechen kann. Und äh, das, das ist auch, auch auch sehr spannend. Und ähm, muss ich mal überlegen. Ich glaube, wir hatten auch noch ah ja, oh ja, da haben wir auch so ein paar, äh, man kann mit den mit den Romulanern äh, kann man sich mit den Vulkaniern wieder vereinen. Oh. Ähm, um dann ein neues Imperium zu gründen. Das ist auch eine komplette oh. Event-Chain. Äh, ich glaube aber, die gibt es auch in der normalen Galaxie. Also die ist jetzt nicht nur fürs Mirror Universe. Ähm, ja. Klassisch. ja. Botschafter Spock, na klar. Ja. 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 Wiedervereinigung
0: ähm, und dann sind Soldaten in den Truppentransportern. Wer hätte das gedacht? Na, mhm. Genau.
1: Mhm. Ähm. Genau, das, äh, nee, das war ein toller Patch äh, und ähm, da, ja, also du kannst sozusagen wirklich äh, jede Map äh, einfach im Spiegeluniversum bei uns spielen und äh, hast dann nochmal eine ganz andere Experience auf jeden Fall. Aber habt ihr denn überhaupt
2: noch was, was ihr, noch irgendwelche Ziele, also jetzt außer irgendwie das weiter noch zu polieren, was auch immer, oder gibt es jetzt noch Sachen, die ihr aus Discovery nimmt, aus äh, Strange New Worlds oder so, oder? Bei Next Generation, all den anderen Serien, seid ihr, sagt ihr jetzt, okay, das, wir haben das alles, da gibt's nichts mehr, was uns fehlt. Lower Decks.
1: <lacht> Lower Decks. <lacht> oh ja, auch, auch, auch eine coole Serie. Ähm, ja, wie soll man das sagen? Also ich glaube, das Spiel wird nie zu Ende sein. <lacht> ähm, also die Entwicklung davon. Äh, es wird, es mhm. wird immer, immer weitergehen. Ähm, und äh, ich glaube, unser un, unsere größten Ziele haben wir schon erreicht. Also, ähm, äh, dass wir zum Beispiel äh, alle verschiedenen Maps haben, die ganzen Schiffe für die, äh, für die Imperien. Mit den Events sind wir zufrieden, wie viele es gibt und so weiter. Also, ich glaube, wir sind schon eigentlich länger an so einem Punkt, wo wir sagen, das ist eigentlich fertig. Aber äh, wir werden halt immer weiter Content bringen. Also mhm. äh, wenn wenn eine neue Star Trek Serie kommt oder äh, selbst die neueste Folge oder so und da passiert irgendwas super cooles und einer unserer Eventleute hat äh, Lust, da was zu zu schreiben, dann machen wir das. Ne? Also mhm. da äh, das wird, ähm, wird immer so weitergehen und ich denke mal auch, dass äh, das halt irgendwann zu einem Punkt kommt, wo wahrscheinlich keiner mehr so richtig daran arbeiten will jetzt so vom, vom vom Kernteam und da werden wir das auf jeden Fall auch Open Source für die Community äh, zu bereit, also bereitstellen, ähm, dass das sozusagen immer, immer weitergehen kann. Also
0: Sehr cool. Krass. Ja, sehr, sehr cool. Ich habe ja auch, ich meine, ich habe es jetzt, äh, wie gesagt, so 20, 30 Stunden nochmal äh, gespielt mit verschiedenen Völkern. Und trotzdem habe ich halt einfach das Gefühl, ich kratze nur an der Oberfläche. Äh, Beispiel Föderation, also es waren, ich habe jetzt nicht die Stunden gezählt, aber ich denke, das waren schon sieben bis, also fünf bis, fünf bis sieben oder so Stunden, die ich da reingesteckt habe. Und ich bin jetzt gerade bei Kirk's Enterprise. Mhm. Also ich habe jetzt gerade die Enterprise NCC1701 gebaut. Ja. Alter, ja, also Wahnsinn einfach, wie riesig dieses Spiel ist. Was für mich aber eine spannende Frage ist, weil du es auch gerade schon erwähnt hast. Was ist denn eigentlich der End- und Midgame-Content und welche End- und Midgame-Krisen stecken denn da noch drin in New Horizons.
1: Also Es gibt mehrere. Ähm, was ist auf jeden Fall... Äh, also es gibt... Wir haben Early-Game, Mid-Game und End-Game-Crisis. Mhm. Äh, die sind aber tatsächlich teilweise... Ah, aber ich weiß nicht, ob alle, aber die meisten sind auf jeden Fall Empire-spezifisch. Mhm. Das heißt, äh, mit der Föderation hast du in, im Early Game, äh, hast du die Xindi Crisis. Das ist eine mhm. unserer Early Game Crisis. Äh, aber es gibt auch noch eine andere. Es gibt zum Beispiel die, äh, die, die ganze Geschichte mit dem, mit dem Mars, der dann plötzlich auch ähm, ja. rebelliert. Und oh mein Gott, das äh,
0: hatte ich. Oh mein, danke, dass ja. du es erwähnst. Das habe ich schon wieder verdrängt gehabt, dass diese, genau diese Mars-Rebellion, wo dann die sagen, hey, wir wollen keine Außerirdischen mehr haben, wir wollen hier die reine Menschheit und ja. dann, dann führe ich Verhandlungen mit dem Mars und das Ergebnis der Verhandlungen ist, der Mars schottet sich ab und ich muss ihn über Jahre hinweg durch eine Beobachtungsstation langsam wieder eingliedern. Jetzt habe ich es geschafft, jetzt ist jetzt ist der Mars wieder Teil der Föderation, aber ja, super super äh, Eventkette.
1: Ja. Das, das kann auch ganz anders laufen, also äh, wenn, wenn das schlecht <lacht> läuft, äh, dann dann kann, kann da das Game auch vorbei sein. Also <lacht> Okay. Ja, äh, oder du hast dann halt nur noch relativ wenig. Also, ähm, hm. hat gut die, gelöst, die, ja. Äh, ja, also <lacht> da kann man auf jeden Fall den äh, die Erde verlieren. Ähm, Uhu. Okay. Äh, genauso wie in der Xindi krise ne? Also mhm. da kann es auch durchaus sein, dass äh, wenn du den zweiten Part nicht schaffst, äh, dann wird die Erde zerstört. Und mhm. äh, dann äh, musst du dir überlegen, wie du jetzt weitermachst. Äh, also das Game ist nicht vorbei, aber mhm. äh, es, es wird dann deutlich schwerer. Ähm, mhm. Genau, und dann haben wir... Äh, naja, es gibt äh, ja immer noch Wiser, da kannst du ja dahin gehen. Das,
0: das ist richtig, ein neutraler ja. Planet, ja, der gehört dir am Anfang nicht.
1: <lacht> ja, Den das ist, ist auch Mist. so ein Ding.
0: Das ist ein, das ist ein minor, also Miner Race, ein kleineres Volk, was du auch erst überzeugen musst, der Föderation beizutreten.
2: Also, da stellst du einfach die diesen, hier. dieses Idol dahin, ne, und sagst, hey, äh, willst du zu meiner Föderation beitreten? Ja, oh ja, ne?
1: oh ja. ja. <lacht> ähm, Genau, dann haben wir äh, zum Beispiel, also äh, wir haben, wir haben super viele, also die Klingonen haben dann nochmal eigene Geschichten, äh, zum Beispiel äh, die ganze, Geschichte rund ums Schwert des Kales und ah. äh, da kann dann halt auch nochmal äh, bestimmte Sachen passieren und äh, das sind so die Early-Game-Crisis. Äh, äh, dann haben wir eine, ähm, jetzt gerade äh, im vorletzten Patch glaube ich, haben wir eine neue Mid-Game-Crisis äh, implementiert. Ähm, da geht es um die iconian dick Sides, also <lacht> um die äh, um die Iconianer. Mhm. Ähm. Das ist auf jeden Fall auch lustig, wir haben eine neue Endgame-Crisis, das ist die äh, Undine Invasion, ah, natürlich. Ähm, also von Spezies 8472 äh, und da ist es sogar so, dass man theoretisch Spezies 8472 auch spielen kann, also mhm. mitten im Game kannst du wechseln auf ein anderes Empire. Aha, oh, ähm, okay. Mehr sage ich dazu nicht. Es gibt Aha. auch noch, äh, es, gibt, <lacht> es, es, es gibt auch andere ähm, äh, äh, entsprechende Sachen. Ich glaube, die Borg-Krise, äh, die kann. Hey Katze, nicht. <lacht> Sorry. Die Katzenkrise
0: äh, ist eingetroffen. Ähm, <lacht> Endgame-Boss. Äh,
1: <lacht> ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, nee, genau. Also als als Borg gibt's auch die äh, äh, diese äh, eine ganz große Krise im Midgame, äh, wo ähm, wo halt plötzlich äh, die äh, sich sich ähm, Drohnen unabhängig machen wollen. Ah. Und, ähm, mhm. und dann hast du da einen, äh, also es kann zum Bürgerkrieg führen, der einfach das Reich komplett teilt in der Mitte. Und äh, dann musst du die andere Seite besiegen. Ähm, und je nachdem, äh, ich glaube, ja doch, wir hatten das so gemacht, dass wenn du das verlierst, Mhm. kannst du theoretisch den Gewinner spielen. Also dein, dein Game ist nicht komplett vorbei. <lacht> äh, okay. Das wäre halt ein bisschen blöd, wenn du jetzt irgendwie da schon deine 30 Stunden drinne hast ne, und dann äh, irgendwie wegen dem äh, Event dann plötzlich das Game verloren hast. Äh, also da haben wir auch ein bisschen mitgedacht äh, und äh, und sozusagen uns überlegt, okay, wie wie kriegen wir das hin, dass es jetzt nicht, äh, dass es trotzdem cool ist, aber du jetzt nicht unbedingt das ganze Game dann verlierst. So. Mhm.
0: Sehr, sehr cool. Das ist Unimatrix, diese Unimatrix Zero-Geschichte, glaube genau. ich, so ein bisschen ja. ne? aus Voyager, ja. wo die sich abspalten. Ja, cool, ey. Ich meine, das ist halt echt dieses Ding, es steckt so viel drin einfach, was man wiedererkennt äh, als Fan, der das ja aufgesogen hat, wie ich jetzt über die letzten Jahre. Wie geht's denn jetzt für euch weiter? Also habt ihr jetzt schon konkrete Pläne, woran gerade gearbeitet wird oder auch an bestimmten Eventketten, an denen ihr gerade arbeitet?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich glaube, unser größter Fokus momentan ist ähm, Performance. Äh Gerade jetzt, ähm, ich glaube, das war bei 3.6 oder so, hat Stellaris eine Menge geändert in der Galaxie-Generation. Ja. Hast mhm. du wahrscheinlich auch gemerkt, dass es ziemlich lange dauert, äh, erstmal zu laden. Ja. Äh, aber äh, zum Glück nur das erste Mal halt. Ne? Also wenn wenn die Karte erstellt wird und so, ähm, das dauert leider ziemlich lange mittlerweile. Äh, da sind wir gerade dran, äh, das wieder schneller äh, zu machen. Mal gucken, wie gut es klappt. Aber ähm, das ist eine, eine große Priorität. Ähm, genau, und dann generell wollen wir, ähm, äh, also machen wir gerade, hatte ich vorhin auch schon kurz angerissen, äh, äh, Content fürs Mid- und Endgame. Ähm, und äh, genau, und wollen halt auch ein bisschen die Spieler motivieren, ein bisschen länger zu spielen, ähm, äh, weil es da halt dann auch nochmal schöne Event-Chains gibt. Ja. Äh, und mhm. ähm, Genau, also Ich kenne
2: einen Spieler, der wird jetzt bestimmt noch mal 20 Stunden reinhauen. Das, der der <lacht> denkt, das weiß ich schon. Dass, na, als du gesagt hast, hier, da gibt's auch mid game
0: mich erst Augen so ja, ja, aber es ist halt äh, so. Die, ja. die,
1: die, die Voyager-Event-Chain, äh, die ist auch richtig cool geworden. Die kann ich auch sehr empfehlen. Ja, ja. überhaupt
0: die ganzen Next-Generation-Sachen, da bin ich ja noch gar nicht. Ja, also stimmt, all das stimmt. ist ja noch absolute Zukunftsmusik. Wie Och, gesagt, da ich habe gerade die, da kommt die, auch die auch noch alte Menge. Enterprise gebaut. <lacht> das fängt da auch, auch, auch mit dem schlimmsten Menge. Star Trek an. Das ist ja... Naja, wie es Musa vorhin gesagt hat, Enterprise war nicht so schlecht. Es hat halt dann am ja, Ende gut. die Konsequenz
2: gefehlt und ich sie musste halt alles es irgendwie relativ, wenn man danach noch Discovery gesehen hat, ja, das stimmt. So. Ja, gut, das auch die erste
0: ey, auch die erste Staffel von Discovery war also fand ich damals für eine erste Staffel von der Sci-Fi Serie richtig gut. Ja, der zweite ich, es war okay, war die, okay. Es war die hm, beste dann. erste Staffel von Star Trek, aber trotzdem <lacht> furchtbar. Ja. ja. Ich habe ich habe gesehen, es gibt eine Submod für ähm, Star Trek New Horizons, die Discovery-Inhalte entfernt, wenn man ja. das möchte. Und was es auch gibt, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, weil es echt cool gemacht ist, äh, sind Interface-Mods. Also mhm. für, es gibt ein Föderationsinterface, mhm. äh, es gibt eins für die Cardassianer, für die Borg, für die Romulaner cool. und so. Das ist echt cool. Also habe ich mir auch runtergeladen. Äh, manchmal machen sie ein bisschen äh, Fehlerchen auch zum Teil, kann aber auch daran liegen, dass ich irgendwie Mod-Konflikte habe, von denen ich nichts weiß. Ja. <lacht> ähm, aber es ist sehr cool, dass wie macht ihr, also seid ihr mit diesen Submod-Teams auch im Austausch? Äh, oder ist es, sind es überhaupt andere Teams, die daran arbeiten oder macht es auch ihr?
1: Ähm, also es ist so ein bisschen äh, abhängig, welche, um welche Mods es geht. Die Interface-Mods, die werden direkt von uns gemacht. Okay. Ähm, und äh, wir haben uns dazu entschieden, die als Submods anzubieten, äh, weil wir leider im Stellaris-User-Interface keine Möglichkeit haben, da irgendwie zu wechseln. Ja. Ähm, mhm. Und äh, genau deswegen äh, äh, mussten wir die als Submod anbieten. Ähm, die Discovery No-Discovery-Mod ist eine ganz lustige Sache. Ähm, wir haben ja eine ziemlich große Discord-Community, wo, äh, wo, wo wir auch äh, mit den Spielern viel in Kontakt sind und ähm, Genau, und Discovery, naja, sage ich mal, ne, äh, hat halt ein bisschen äh, geteilte Meinungen hervorgebracht und mhm. äh, es gibt da durchaus einige äh, äh, Spieler, die die das dann nicht haben wollen in unserem, äh, in ihrem Game. Und ähm, genau, also der äh, Ersteller von der Mod, ähm, den, den kennen wir auch ganz gut, äh, also der hilft uns auch zum Beispiel beim Beta-Testing und so ähm, den lasst ihr oh. immer alle
2: Discovery-Inhalte spielen.
1: <lacht> <lacht> so. ja, das ist dann die Strafe, genau. <lacht> ähm, nee, und äh, dem, dem haben wir natürlich dabei geholfen, äh, mhm. äh, das, das richtig zu machen, dass das gut funktioniert am Ende. Ähm, aber äh, es gibt auch diverse andere Mods, die, glaube ich, äh, äh, also ohne unser Zutun äh, irgendwie ähm, drin sind. Äh, es gibt auf jeden Fall auch noch mal eine, die den ganzen PK-Kram entfernt. Äh, dann gibt es äh, mehrere Mods, die irgendwie Schiffsmodelle äh, äh, austauschen. Keine mhm. Ahnung. Ähm, genau, also... Äh, die Interface-Mods sind von uns und sonst, äh, wenn wenn Leute Mods für unsere Mod machen wollen, sind sie herzlich eingeladen, äh, auf unseren Discord zu kommen und äh, mit uns darüber einfach zu schnacken. Wir helfen da sehr gerne, finden es toll, wenn Leute sich damit beschäftigen und äh, genau äh, unterstützen das auf jeden Fall auch.
0: Ja, den verlinken wir natürlich dann auch in den Show Shownotes, äh, euren Discord. Genauso wie den Link zu Star Trek New Horizons im Steam Workshop, wo man ihn runterladen kann, wenn man Stellaris besitzt. Auch die neuen Updates von Stellaris oder zumindest der letzte DLC, Galactic Paragons, sind ja schon mit eingearbeitet. Ne? Ja. Diese Regierungsposten, die man besetzen kann und die äh, die Anführer und Anführerinnen, die halt eigene Fähigkeiten entwickeln und so ein bisschen rollenspielmäßig dann verbessert werden können. Passt auch gut jetzt wieder ne Pablo Ruiz Land immer noch Sachen dazu. Ähm, der Held der Föderation, also auch das sind coole äh, einfach coole Sachen. Vielleicht mache ich ihn noch zum, zum Forschungsminister. <lacht> muss ich muss ich sehen. Ich habe noch einen äh, einen Wunsch an euch und ein Lieblingsfeature. Der Wunsch ist, ich will die die Packlet
1: Krise aus es gibt äh, ein Pucklet Lower Pucklet-Event. Ah, okay. Okay. Ähm, das ist aber nur so ein Survey Event. Äh, das ist aber auch ganz cool. Ähm mhm. Aber äh, guter Punkt, den schreibe ich mir direkt auf. Äh, Lower Decks finde ich zum Beispiel auch richtig cool. Das, äh, da habe ich viel Spaß mit.
0: Lower Decks hat wundervolle Geschichten. Lower Decks ist, ja. äh, ist einfach Star Trek. Ne? Also, ja. ach ja, und auch viel Liebe, dass man ihm anmerkt. Genau wie Star Trek New Horizons. Und jetzt noch mein Lieblingsfeature, ist es als Dominion einfach Leuten Sonnensysteme wegzunehmen. Weil ich als Dominion zwar Mitglieder habe, wie die Föderation auch, aber Mitglieder heißt Untertanen im Dominion. Und dann kann ich einfach sagen, hey, ihr habt diesen Außenposten gebaut da drüben bei diesem Stern. Entfernt ihn. Und dann sind sie zwar grummelig und verlieren ein bisschen Loyalität, aber ist mir doch egal. Diese Solids mit ihren Problemen. Ah, ich bin einfach so ein Dominion-Fan. Ach, ich mag es. Ich mag es einfach, mich da ein bisschen auszutoben. Stellaris ist halt auch immer ein bisschen Rollenspiel. Und jetzt erwarte ich, Bartke, dass mein, mein Plan eigentlich, jetzt ist ja die Kulmination, dass du Star Trek Resurgence, was du gerade spielst, endlich weglegst und New Horizons oh spielst.
2: Jetzt. Ich habe mir das schon aufgeschrieben, tatsächlich. Ich wollte schon <lacht> Das äh, wollte ich schon, seitdem ich die Star Trek-Top-Liste gemacht habe für GameStar, wollte ich das endlich mal spielen. <lacht> Aber bisher noch keine Zeit gehabt dafür. Aber jetzt äh, kann mir jetzt ja kann, vielleicht kann mir jetzt ja der Entwickler selbst, höchst selbst, einen, einen Starterfolg empfehlen, was äh, vielleicht, wenn ich nicht mit Archer anfange, also das ist mir zu früh, bin auch kein so ein riesen äh, Original-Series-Fan, also Next Generation, Deep Space Nine, das sind so meine Lieblinge. Ähm, was würdest du sagen, was, was sollte ich denn was ist denn das Beste, um 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 mir zu so reinzusteigen?
1: Boah, ist eine gute Frage. Also durch die äh, äh, durch die Anfangszeit musst du durch ähm, mit 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 jedem Volk. Äh, ähm, natürlich hast du Aus. bei den anderen nicht äh, nicht die Event Chains. Ne, also ähm, äh, genau. Und ich denke mal, wenn du großer TNG Fan bist, ähm, ist auf jeden Fall das Dominion eine große Empfehlung von mir. Mhm, ähm, ja, da äh, stimmt mich ja auch direkt zu. Oh ja. ähm, äh, ansonsten die Borg sind super cool, ist aber komplett anderes Gameplay. Also ähm, äh, und sonst würde ich sagen, die Cardassianer sind auch ganz cool. Ähm, einfach um, um reinzukommen, glaube ich, äh, ist das es, ist es auch eine, eine, eine gute Wahl, äh, weil sie auch nicht so, sind jetzt nicht so kompliziert halt. Ne? Also es gibt ja. nicht so super viele Mechaniken. Es gibt ein paar sehr coole Event Chains, äh, womit du bestimmt Spaß haben wirst. Ähm, das Dominion wird dann da natürlich auch nochmal eine große Rolle spielen. Äh, Bayorana natürlich auch. Also ähm, ich glaube, das ist äh, äh, ganz cool. Ähm, sonst Romulana kann ich auch noch sehr empfehlen. Äh, also Romulaner haben auch wirklich eine Menge Story-Content, äh, wie ich schon mhm. meinte, ne, irgendwie äh, bis hin zur äh, äh, Reunification mit Vulkan äh, kannst du da echt äh, eine Menge machen. Äh, und ähm, die sind äh, natürlich eins der wenigen Völker, was die ähm, äh, Cloaking-Mechanik aus Stellaris benutzt.
0: Stimmt, die auch noch nicht so alt ist. Genau, ah, das ja, ist das ja. 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 Ähm, ich glaube, du bist ein Cardassianer, Peter.
2: <lacht> so ein bisschen Genozid zum Einstieg ist immer
0: gut. Ja, ja mhm. so, so, so ein bulldogat typ einfach. So sehe ich. Ich habe auch die, ich habe auch diesen Hals dafür so. Eigentlich <lacht> ja <lacht>
1: Direkt sympathisch.
0: Mhm. Ja. Sehr cool. Ja, das war äh, Star Trek New Horizons. Das, ich sage es nochmal, das, dazu stehe ich auch, das für mich beste Star Trek Spiel, das es aktuell gibt. Einfach nochmal, weil man merkt, dass da so viel drinsteckt, so viel Liebe, so viel Fanservice, kann man sagen, für Leute, die einfach Star Trek kennen und ganz viel davon gesehen haben. So wie ich und Peter und viele von euch vielleicht auch. Vielen Dank, Musa, dass du bei uns zu Gast warst, um uns wieder ein bisschen äh, auf den neuesten Stand zu bringen. Und ein bisschen äh, zu schwärmen. Ihr da draußen, wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann abonniert gerne, egal ob ihr uns zuschö äh, zu zuschört, ja, ob ihr uns zuschaut oder zuhört. Ich fasse das zusammen. Ob ihr uns zuschaut auf YouTube bei Gamestar Talk, ob ihr uns zuhört im Gamestar-Podcast. Klickt auch gerne die Glocke, um immer zu erfahren, äh, wenn auf YouTube ein neues Video live geht. Keine Angst. Wir spammen euch nicht. Wir haben gar nicht so viele Videos und Podcasts, die wir machen. Aber wenn wir sie machen dann mit Liebe und Herzblut in diesem Fall zu Star Trek. Ich sage kapla, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Lebt lange und in Frieden. Tschüss. Machen Sie es so.